0: Es ist, und es tut mir ein bisschen in der Seele weh, das jetzt zu so sagen, weil ich möchte nicht den Einsatz, die Leidenschaft und die Liebe zu Witzen von anderen Menschen, die hier bei der Anruf mitgemacht haben, schmälern. Aber es ist, was ihr ganz am Ende von diesem Podcast hören werdet, es ist einer der besten Witze der letzten Folge, Clemens, hast oder? sagst du
1: jetzt, damit die Leute wirklich bis ganz zum Schluss dranbleiben. Aber natürlich, ja, ja, nein, es ich war
0: ein in so ein paar Sekunden den Lacher rauszukisseln also, also Respekt. Ja, gut, okay, bin ich dabei.
1: Und ansonsten kann man ja eigentlich sagen, diese Folge wurde Ihnen präsentiert vom Fremdenverkehrsamt in Rudolstadt. Denn ähm, im Großteilen ist Tobias, den ihr gleich hört, ein ganz, ganz großer Fan seiner Heimatstadt. Und er hat aber sowas von die Werbetrommel gerührt, dass ihr euch nicht mehr fragen müsst, wo euer nächster Städtetrieb geht.
0: Nach Thüringen, das ist ganz klar. Außerdem machen wir einen kleinen Ausflug in die IT-Geschichte der Bundeswehr. Spoiler, die war nämlich natürlich nicht immer so rosig. Und ähm, ihr erfahrt, warum ihr euch ganz dringend, ich schließe mich da ein, bei der nächsten Wahl
1: als Wahlhelfer melden müsst.
2: Ein völlig unbekannter Mensch. Und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf, Folge 134. Fanboy Rudolstadt. Mit Johannes Sassenroth Clemens Buckhold und mit Tobias hier. Hallo.
0: Hallo Tobias, willkommen zu ähm, Deiner... Du, du weißt, was wir immer sagen am Anfang.
2: Ja, zu meiner Folge von Der Anruf.
0: Was sagen wir dann noch so?
2: Um Gottes Willen, ich hab's vergessen, weil ich viel
0: zu nervös bin. Es bist jetzt ein bisschen faul geworden, Johannes? Das
1: probierst du die letzten Male jedes Mal, dass die,
0: dass die, an unserer Anrufer, wo gerade das Telefon geklingelt hat, wo das Herz bis hoch pocht. Ja, okay, übernimm du doch mal den, weißt du du, 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 tippst ja nur die Telefonnummer, ja? Und dann sagst du, ja, Entschuldigung, ich muss hier noch irgendwas umstellen. Du musst muss immer den Anfang machen. Und ich sag zum 135. Mal, hey, wir kennen uns nicht und so weiter und so fort. Das kann ja auch mal jemand anderes machen. Ich es einfach. Wir kennen Tobias nicht,
1: Tobias kennt uns nicht persönlich und in der nächsten Roundabout-Stunde werden wir das irgendwie ändern und ein bisschen was über Tobias erfahren. Ich freue mich, dass ich glaube, wir haben nämlich gerade in der letzten Folge einen sehr starken Frauenüberhang, Aber erinnere ich mich da richtig? Von daher freue ja. ich mich einfach, dass das mit Tobias mal wieder einen Mann anruft. Wie schön. Hallo Tobias. Hallo. Ähm, Tobias, du kannst ja am Anfang auswählen, ob du den Fragebogen oder das Buch machen möchtest.
2: Ich würde das Buch machen. Du
1: möchtest das Buch machen. Das okay.
2: finde ich dynamisch.
1: Okay, ja, sehr schön. Da freuen wir uns. Dann fragen wir dich ganz kurz äh, und äh, schnell nur die, die ersten drei Fragen, die, damit wir dich so ein bisschen einordnen können.
2: Wie alt bist du, Tobias? 37. Wo kommst du her, Tobias? Aus Rudolstadt in Thüringen. Das liegt war das Südlich schon. von Weimar, südwestlich von Jena, am westlichsten Zipfel der Saale.
1: Ich bin schon mal da gewesen, im Theater. Sehr, sehr lange her.
2: Echt ja. super. <lacht> Was ist dein Beruf, Tobias? Ähm, ich bin, ja, ich sage immer Computerfuzzi, also Administrator und Mädchen für alles, äh, bei einer Denkmalbehörde und zwar bei der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten.
0: Oh. Eigentlich doof, dass wir... Bei diesen ersten drei Fragen ausgerechnet die Frage nach der Arbeit bei drei Nehmen. Warum? Ist nicht die Frage nach der Arbeit die langweiligste Frage, die man auf einer Party stellen kann?
2: Die ist eigentlich sehr deutsch.
0: Ja, aber das mit der Denkmalbehörde zum Beispiel, also das war mir jetzt. Äh, da kommen wir bestimmt noch mal aus. <lacht> <lacht> Warum ist das sehr deutsch?
2: Also ich habe, ähm, also ich muss vielleicht dazu sagen, äh, ich arbeite erst seit Juli jetzt hier. Und, äh, also bei der, bei, äh, der Denkmalbehörde, ich hab vorher, ähm, unter anderem war ich fast acht Jahre lang bei der Bundeswehr, bin dadurch halt auch ein bisschen, ähm, durch die Gegend gekommen und hab halt da festgestellt, gerade wenn wir irgendwelche internationalen Übungen oder Partnerschaften hatten, dass, äh, wenn man ja, wenn man mit anderen Völkern getrunken hat, äh, war nie die Frage und was machst du beruflich, sondern es war immer nur und wie geht's dir? Also so aber ne, bei deutschen Smalltalks kommt fast <lacht> immer sofort eine Frage und was machst du beruflich. Also der Deutsche definiert sich sehr über den Beruf.
1: Es war jetzt aber nicht so, dass die eh alle wussten, dass du halt bei der Bundeswehr bist, ja. und sich die Frage deswegen vielleicht auch ein bisschen der hat, Tobias. Ja, das Tobias. <lacht>
0: Aber aber er hat recht, ich bereue das ja auch. Ich meine, ich merke ja auch, wenn ich wenn ich nichts weiß, dann frage ich, und was machst du so beruflich? Ja. Das ist halt so ein Platzhalter, weil du weißt, da sagt der andere schon mal noch mal ein bisschen was.
2: Aber man könnte ja genauso gut fragen, äh, ja, na gut, was hast du für Hobbys? Oder hast du ein besonderes Hobby? Oder was machst du in deiner Freizeit? Hast du die
1: schon mal strafbar gemacht? Was fehlt dir in deinem Leben? <lacht> Jahre <lacht> jüngeres <lacht> Wann hast du das
2: letzte Mal geweint?
0: Hast du so eine Standardfrage, wenn du nicht weiter weißt, auf Partys mit Smalltalk?
2: Oh Gott. <lacht> also A, bin ich kein Smalltalker. Ich bin auf Partys eher jemand, der tanzt.
0: <lacht> ja, aber vor dem Tanzen irgendwann. Ich war, ich war am Samstag, jetzt vorgestern, zum allerersten Mal seit, ich glaube seit anderthalb Jahren, wirklich ja. auf einer Party in einem ja. Raum mit 50 Menschen so mit, mit gemeinsam Essen lachen trinken und so weiter und das war echt so ich dachte kann ich das überhaupt noch und dann habe ich zum Glück den einzigen Menschen getroffen den ich da auch wirklich kenne neben den Gastgebern und es ging sofort los mit Sekt und das, ich habe ich, ich habe es hinbekommen ähm, aber vor, vor dem vor dem Tanzen man man unterhält sich
2: doch dann gehst du auf andere Partys als ich <lacht> <Und> Also... <lacht>
0: Ja, aber Entschuldigung, angen angenommen, wir würden uns kennen. Und ich lade dich auf ja. eine Party ein. Dann kommst du ja nicht erst um eins, wenn getanzt wird. Und auf meinen Partys wird eh nicht mehr getanzt, weil alle alt sind. Ähm, man unterhält sich ja vorher noch mal ein bisschen. Ja, wenn er dich schon kennt, fragt er ja auch nicht, was machst du jetzt beruflich? Ich wollte ja nur, dass ihr zurückfragt, was meine lieblings frage auf Partys ist. Wenn ich nicht weiter weiß. Komm, mach du's, Tobi.
2: Was deine Lieblingsfrage auf Partys ist.
0: Gut, dass du fragst, Tobi. Ich frage immer gerne, was ist dein Lieblingskörperteil? Um
2: Gottes
0: Willen. <lacht> was kriegt man da so für Antworten? Ja, erstmal große Gesichter.
2: Ja.
0: Ähm, und die Leute denken, ob, ob ich sie verarschen möchte. Nee, mal ernsthaft. Überleg doch mal, was findest du richtig gut an deinem Körper? Und dann fangen die Leute auch tatsächlich kurz an, wirklich nachzudenken. Weil man ja immer nur sagt, äh, ich bin dick oder ich habe ihren einen Pickel und so weiter. Und niemand sagt, was finde ich richtig gut an meinem Körper? Und dann kommt was und dann kommt man tatsächlich auch ins Gespräch, warum man eigentlich irgendwie so ein komisches Körperbild hat und so weiter, ohne gleich irgendwie so eine tiefe Ebene zu haben. Schenke ich euch die Frage?
2: Ich, mir würden wahrscheinlich Tausende Dinge einfallen, die ich nicht gut finde an meinem Körper oder so, aber ich mag mich als Person, auch wenn das unglaublich eingebildet klingt.
1: Nein, das klingt doch nicht eingebildet. Das ist erstmal großartig, wenn man das hinkriegt.
2: Also wenn ich meine Freundin, wenn ich meine Freundin fragen würde, würde die lobt meinen Hintern, den sehe ich nicht so. <lacht> <lacht> aber die wird mit, die, Ja, aber ansonsten. Äh, also ich, ich wüsste es wirklich nicht. Ich wüsste es, also ich wüsste es
1: ja, wirklich ich, nicht. Ich weiß sofort, ich, was meine Antwort ist. Bei mir ist es die Nase. Weil mal weil mal eine Frau, ich finde die, eigentlich die schönste Frau der Welt, die ich jemals. Die schönste, mit der ich jemals reden durfte, eine Französin. Naima. Ähm. Die hat zu mir mal gesagt, sie findet, meine Nase ist schöner als ihre und sie findet meine Nase unglaublich schön. Seitdem habe ich so ein ganz besonderes Verhältnis zu meiner Nase. So, das kann ich nur mal so erzählen.
0: So. Dann blättern wir. Ich habe gerade ein extrem starkes Déjà-vu. Ich glaube, die Geschichte von dir hast du auch schon mal im Kann schon mal sein. Kann schon mal sein. Weil ich vorher die Geschichte von meiner Lieblingsfrage auf, auf vielleicht habe. Wir, wir machen was. diesen Podcast schon mach so lange wieder. Mach uns. das Buch noch nicht. Ich würde ganz Achso. kurz
1: noch, ich sehe dich da mit dem Buch. Ich würde ganz kurz noch was fragen. Du warst acht Jahre bei der Bundeswehr? Ja. Und was heißt, du bist rumgekommen? Wo, war, wo ist man da so überall?
2: Also äh, in Deutschland. Ich war kurz auch äh, in Afghanistan für eine Erkundungsmission mehr oder weniger, also als Vorbereitung. Also ich war nicht in einem kompletten Auslandseinsatz, zum Glück muss ich heutzutage dazu sagen, ähm, sondern ich war nur auf einer Erkundungsmission mit. Ähm, ich habe unter anderem als lkw fahrrad kurz zwischendurch äh, mitgearbeitet und ansonsten quasi habe ich das Gleiche, dort auch gemacht. Ich war halt nur quasi computer bei der Bundeswehr.
1: Und warum, wenn man acht Jahre bei der Bundeswehr ist, ja. könnte man ja auch denken, warum nicht noch acht und warum, also wieso sagt man dann nach acht Jahren Nö, jetzt ist gut gewesen?
2: Ähm, hatte mehrere Gründe, also äh, mich hätte zwar der letzte Standort, wo ich war, äh, die hätten mich auch gern behalten, aber ähm, unter anderem war das System so, dass ich halt äh, ja, auf gut Deutsch drei Jahre lang mit dem Gewehr durch den Wald rennen hätte müssen, um die nächste Karrierestufe zu machen. Und mhm. das wollte ich nicht. Okay, klingt unattraktiv. <lacht> so, und jetzt mittlerweile, also das Lustige war, ich habe vor ein paar Jahren nochmal einen Brief äh, von der Bundeswehr bekommen, ob ich nicht mich wieder eingliedern möchte, mhm. weil sie dann ja wahrscheinlich mal festgestellt haben, dass ich mit relativ hochwertigen Ausbildungen ausgestattet bin und halt aufgrund ihrer jetzigen Cyber-Defense-Strategie, wie das so schön heißt, ähm, ihnen halt wie überall einfach die Fachkräfte fehlen.
1: Was ist das schon für eine Strategie, die? Cyber-Defense. Achso, ach, ich habe das Cyber nicht verstanden. Okay,
2: also klar, <lacht> ist doch mittlerweile, mittlerweile ist doch alles Cyber. Es gibt doch kein Internet okay, mehr. Ja. Oder ähm, früher ist es ist doch mittlerweile alles Cyber, Cyber-Defense, Cyber-Offense, Cyber... Defense, Cyber, Offense, Cyber Und ich finde es ganz schlimm. Aber ganz
1: ganz lustig, dass du dich doch selber in deiner Selbstbeschreibung mit so einem Computerbegriff von 1998 titulierst computer -Fuzzi.
2: Ja, aber das hängt aber auch damit zusammen, ähm, also wie soll ich das sagen? Äh, also früher, also wenn mich jemand gefragt hatte, um wieder auf die berufliche Frage zurückzukommen, äh, was, was machst du beruflich, habe ich immer gesagt, ich arbeite für ein global operierendes Sicherheitsunternehmen. Also so kann man die Bundeswehr auch beschreiben.
0: Ja, ja. Ja, so, so global ist ja die Bundeswehr. Aber egal. Die, eine Frage noch zur Bundeswehr von mir, dann ja. können wir das auch hinter uns lassen. Ähm, weil man ja immer sich so ein äh, bisschen fast schämt für die, für die Ausstattung unserer Truppe. Ja. Ähm, wie wie sieht es denn internettechnisch aus? Also wer also Du hast jetzt gesagt, du bist nur weggegangen, weil die nächste karriere Karrierestufe wäre anstrengend gewesen. So als Arbeitgeber in Sachen Internettechnik wäre das spannend gewesen oder sind wir da auch weit hinten dran?
2: Das kann ich, das kann, das kann ich nicht beurteilen, muss ich dazu sagen, weil ich bin 2012 aus der Truppe raus. Also, das ist gute zehn Jahre her.
0: Achso, ja, stimmt, hast du ja gesagt.
2: Mein Fehler. Also deswegen ist es, also das zum damaligen Zeitpunkt war es ein sehr großes Kudel-Mudel, sage ich jetzt mal, oder beziehungsweise ein sehr großer Mischmasch. Ähm, also es gibt bestimmt auch äh, da Strukturen, die richtig was auf dem Kasten haben, aber es gibt halt auch wirklich ähm, ja so die normalen Verwaltungsbehörden, die da richtig zu kämpfen haben und wirklich mit alter Ausstattung und irgendwelchen alten Dingen zu tun haben. Also man sieht es ja zum Beispiel jetzt an dieser Ausschreibung mit diesen Funkgeräten. Die Funkgeräten von 1982
1: ja. oder was war das? Irgendwie sowas? Da ja. habe ich nur
2: die
0: Überschrift gelesen. Was war denn das?
2: Also, die, die, also ich muss dazu sagen, ich kann das auch ein Stück nachvollziehen, warum man sagt, naja, wir haben jetzt Fahrzeuge, die schon äh, Ewigkeiten funktionieren, die kriegen jetzt da aufgrund irgendwelcher spezifischen Stecker oder sonst irgendwas, was halt in den 80ern gebaut wurde und entwickelt wurde und gemacht wurde, jetzt nicht irgendwas hin, aber dass man dann halt sagt, wir setzen dieselbe Funktechnik wieder ein wie von damals, hm. aber das ist glaube ich auch, ich glaube, wie soll ich das sagen, also ich habe die ich hab die Bundeswehr immer so gern, so gern beschrieben und habe gesagt, ähm, man muss es selber erlebt haben, um halt irgendwie so annähernd äh, das Ganze zu verstehen. Also weil doch ein bisschen, also das Militär ist halt trotzdem ein bisschen eine eigene Welt für sich.
1: Ja, ich, ich erinnere mich ja, dass wir hier auch mal eine ehemalige Soldatin. Genau, die Fotografin, mhm. die das mit den, mit den, wenn auf einmal am nächsten Tag ein Wald da ist, wo am Tag vorher keiner Genau. War. Das klang aber eigentlich noch sehr nach Hightech, was die so hatten.
2: Ja, also ich meine, das ist, aber die die Bildauswertung und alles Mögliche haben die ja zum Großteil auch analog gemacht, so wie sie es damals ja. berichtet hat. Also ja, die haben oder die werden dann halt auch, was weiß ich, mit einem also mit einem USB-Stick an die Drohnen gegangen sein, die dort Überflüge hatten oder mit oder von den Tornados. Also dass die Tornados das jetzt direkt übermittelt haben, glaube ich nicht.
0: Glaube ich auch nicht Und wa wahrscheinlich ist, ist ein, sind ein paar Aufklärungsmissionen gescheitert, weil jemand den USB-Stick rausgezogen hat, ohne sich abzumelden ja, vorher. Ja, <lacht> ja. Ja. Okay, aber lassen wir das. So, Buch, jetzt.
1: Wenn das Leben, Frage, Frage 6, wenn das Leben dir einen Wunsch erfüllen würde, welcher wäre das?
2: Also Mir würden zwei Dinge wahrscheinlich einfallen. Also, Einmal was total Materielles und einmal was, was man nie, also was man, was man, was man, was man wirklich nicht, für Geld äh, nicht kaufen kann. Was man für Geld nicht kaufen kann, genau. Okay. Dann,
1: dann beides und wir können dann ja mit dir beraten, okay. was ähm,
2: wichtiger wäre. Das, Mater das Materielle wäre total simpel. Das Materielle wäre einfach nur irgendein, ja, irgendein kleines Haus mit einem kleinen Garten. Also, weil leider auch hier äh, mittlerweile die Immobilienpreise und auch die Mietenpreise und alles einfach unter der Decke sind. Auch in Thüringen? Ja, und auch bei uns ja. in der Kleinstadt. Also du kriegst bei uns so eine Dreiraumwohnung mit 70 Quadratmetern nicht unter 700 bis 800 Euro kalt. Ähm, und in äh, also Jena, und Jena, was hier so ungefähr 50 Kilometer nordwestlich, denn hier nordöstlich ist, wir liegen südwestlich, genau, äh, also mit, mit der Bahn äh, ungefähr 20, 20 bis 25 Minuten. In Je also Jena ist die teuerste Stadt aus Deutschland von den Mietpreisen her. Ach,
1: das wusste ich nicht.
2: Ja, also die führen seit Jahren alle Hitlisten an, weil jener halt leider nicht wachsen kann. Also die liegen in so einem großen Talkessel und die können einfach fast nirgendwo mal hin. Und dadurch äh, sind wir halt leider auch so ein bisschen betroffen.
0: Ich könnte jetzt natürlich sagen, aus Frankfurter Sicht sind 7 800 Euro für 70 Quadratmeter natürlich irgendwie, das würde man hier blind nehmen, das ist ja auch egal. Man, man Aber das, das Grundproblem Miete ist einfach überall in Deutschland. Ne? Ja. Ich meine, die einen sagen, ja, ist ja für Frankfurter Verhältnisse billig, aber für eure Verhältnisse ist es einfach verdammt viel.
2: Ja, also vielleicht muss man auch noch so ein bisschen das Lohnniveau mit betrachten, bei dem Ganzen. Also äh, das kommt vielleicht auch noch dazu oder auch das Rentenniveau ist ja bei uns ein, auch ein, ein, ein Tick geringer. Und also auch wenn, wie soll ich sagen, ich habe vor ganz vielen Jahren immer noch den Satz gehört, naja, in Ostdeutschland ist das Leben ja günstiger, da habe ich gesagt, also bei uns kostet diese Butter auch 1,50 Euro, wie bei euch. Also.
1: <lacht> du, was ist das Nicht-Materielle?
2: Was was ist das Nicht-Materielle Nicht wäre, ähm, wäre eine Freundin, die leider Suizid begangen hat. Oh. Okay. Und ähm, wir zu so uns im Freundeskreis theoretisch alle so ein bisschen die Vorwürfe machen. her, aber wir uns alle so ein bisschen die Vorwürfe machen, dass wir quasi ihr nicht helfen konnten oder quasi auch nicht irgendwie gemerkt haben.
1: Wie, was heißt, ein paar Jahre her, wie lange ist es her?
2: Ich glaube sechs Jahre. Sechs, ich, glaub, sechs Jahre. Okay. ich bin, mit, ich bin, ich bin mit, mit Jahreszahlen ganz schwierig, muss ich dazu sagen. Aber
1: und, also, und so du willst, kannst du noch zwei Sätze dazu sagen? Also was war das für eine Situation und wieso guckt ihr im Nachblick drauf, im Nachklapp drauf und denkt, ihr wart vielleicht nicht
2: genug da? Ähm, das, also vielleicht, wenn ich da vielleicht zu sehr ins Detail gehe, sie war damals, äh, also sie war damals im Ausland und äh, wurde im Ausland äh, wahrscheinlich gemobbt oder wurde wahrscheinlich auch systematisch dort halt von ihrem Vorgesetzten. Äh, unter anderem äh, fertig gemacht und äh, war halt dort quasi komplett alleine, weil sie auch nicht irgendwie nochmal einen Anschluss gefunden hatte. Und hatte halt auch unglaubliche Panik also und Versagensängste, dann halt äh, davon äh, wieder zurückzukommen. Mhm. Und ähm, ihr Visum ist abgelaufen und äh, also sie hatte ja nur ein Arbeitsvisum und äh, wäre halt nach Deutschland zurückgekommen und hätte halt quasi auch in Deutschland wieder vor einem absoluten Trümmerhaufen gestanden. Und, ähm, also ich vermute einfach mal, dass, dass ihr das einfach über den Kopf gewachsen ist. Und äh, ich habe mit ihr noch äh, Postkarten geschrieben weil das äh, und habe ihr ja auch immer noch so äh, alle zwei, drei Monate mal ein, ein deutsches Care-Päckchen quasi geschickt, weil äh, so Schokolade und alles dort drüben halt unbezahlbar war. Und es damals noch dieses schöne System gab, dass man zwei Kilo Briefe international sehr, sehr günstig verschicken konnte. Also man konnte einen Schuhkarton nehmen, konnte den so auf exakt 1990 Gramm mhm. aufwiegen und konnte das als Brief verschicken. Und das geht aber leider seit der Postreform jetzt nicht mehr. Ah, okay. Mhm. Und ja, also das ist aber, also so, so der Freundeskreis. Also wir, was wir noch machen ist, wir haben, äh, weil sie immer sehr viel unterwegs war und ähm, dem, von dem Freundeskreis äh, von ihr, wir treffen uns Weihnachten immer noch. Okay, jetzt halt durch Corona ging es halt jetzt erstmal nicht, okay. aber äh, wir treffen uns immer noch Weihnachten und äh, also so und irgendwie hält sie trotzdem immer noch so diesen Freundeskreis zusammen. Also auch wenn sie nicht mehr da ist. Okay. Aber,
0: ja. ach, das ist natürlich irgendwie so diese Westentaschenpsychologie von mir und ich kenne die Situation natürlich nicht. Ähm, aber ich kenne ich kenne mittlerweile ein, zwei Leute, die sowas ähnliches sagen wie du, ne, dass man das miterlebt hat im Freundeskreis und sich Gedanken macht, hätte man was erkennen müssen oder nicht und ich finde Suizid ist ja erstmal das asoziale, asozialste, was man tun kann äh, gegenüber seinem Freundeskreis und Familie, ja, also diese Menschen werden offensichtlich in einer Situation gewesen sein, keinen anderen Ausweg zu wissen, da möchte ich auch gar nicht urteilen, ähm aber es ist asozial allen anderen gegenüber, weil die müssen damit leben.
2: Mhm. Man lässt immer fragende zurück. Also, genau. Ja und äh, und es bleiben halt immer Fragen übrig. Und äh, Also ich muss dazu sagen, sie war ja nicht der erste Suizid in meiner unmittelbaren Umgebung. Also ähm, aber es war so der prägsamste. Also oder oder der der ähm, also und auch der, der nicht, also und auch der, der jüngste, also quasi, also der, der nicht am weitesten zurückliegt.
1: Ich erinnere mich da auch, da, da, man man lernt ja inzwischen, ähm, man wächst ja an den Anruffolgen, <lacht> ähm, und ich muss dann immer an diese Folge denken, ich weiß nicht mehr genau, wie sie hieß, irgendwas mit Gewitter im Kopf, glaube ich, mhm. ähm, und das war jemand, der Depressionen hatte mhm. und der auch halt einfach über Suizid nachgedacht hatte. Mhm. Ähm, und der diese Geschichte eben erzählt hat, dass er sozusagen irgendwann zu sich kam, als er am, am, am Bahnhof am Gleis saß und, ähm, und, und wahrscheinlich eigentlich gerade die Idee hatte, sich vor den Zug zu schmeißen. Und der, und mir ist nochmal so, und da ist mir so hängen geblieben, der hat halt, der, der, wenn du da drin bist, denkst du halt natürlich nicht mehr nach links und nach rechts und, und was das mit anderen Leuten macht, die zurückbleiben, sondern du bist so in deinem eigenen Film, ähm, sozusagen noch die Betrachtung nach außen, kriegst du gar nicht mehr hin. Ne? Also das finde ich... Ähm, ist, ist so, ne? Auch wenn man außen zurücksteht und, und nachher tausend Fragen hat, aber ähm, ich glaube, das ist der wahrscheinlich das Letzte, wo jemand dran denkt, der sich, sich ernsthaft mit Suizid irgendwie beschäftigt, ne? also ähm, was sich mit dem Gedanken spielt.
0: Ich, ich wollte nur einen Gedanke mit sagen, weil man sich immer so ja. denkt, hätte man vorher was erkennen können, hätte man vorher was tun sollen. Ich glaube, das ist natürlich wird dich nicht weiterbringen, aber was, was, was wäre anders gewesen? Hättest du erkannt, dass der Person schlecht geht, dann hättest du dich gekümmert. Aber man hätte sich wahrscheinlich nie so in dem Maße gekümmert, weil man nicht davon ausgeht, dass die Person vor dem Suizid steht, dass man das hätte verhindern können. Ne? Weil damit rechnet man einfach nicht. Und das Nein. hätte man, glaube ich, auch nicht verändern können, wenn man hellhöriger gewesen wäre. So, das, das, wollte ich nur loswerden.
2: Ja, ja und und also ich, ich muss halt auch, also ich, ich habe, ich habe hab für mich selber irgendwann einfach gesagt, ich bin, also ich halte mich für ein bisschen empathisch, aber ich bin kein ausgebildeter Psychologe und ich bin leider auch kein ausgebildeter äh, Sozialarbeiter oder irgendwas in die Richtung oder äh, also ich, mhm. ich konnte es, ich konnte es einfach nicht erkennen. Also ja, man hat sich vielleicht auch Sorgen gemacht, aber wenn halt jemand, ähm, also wenn jemand nicht aktiv, äh, ich glaube, da auf jemanden zukommt oder irgendwie aktiv sagt, äh, könntet ihr mir helfen oder mir geht es gerade wirklich so scheiße, dass ich nicht wieder ein noch ausweis, was man dann vielleicht in dem Moment als Alarm äh, vielleicht dann doch nimmt. Ähm, ja, wie ihr schon gesagt habt, äh, wenn das jemand für sich beschließt und wenn jemand in diesem Tunnel drin ist, kann man, kann man, glaube ich, als Laie äh, da nicht helfen.
0: Eben, und man, man muss halt immer mit dieser Frage leben ein Leben lang, aber es macht es auch nicht ja. einfacher, wenn irgendjemand im nee. Podcast sowas sagt. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Ja, nein. Ich würde, obwohl das Thema so heavy war, trotzdem blättern, um weiterzukommen, oder? Bitte, ja, bitte. <lacht> Du kannst eine Minute lang zu allen Menschen auf der ganzen Welt sprechen. Alle hören dich. Was sagt der Tobi?
2: Also eine, eine, Minu eine Minute, mir reichen da eigentlich wenige Sätze. Äh, Gehirn einschalten. Äh, nicht alles, also nicht alle. Früher hat man gesagt, glaubt nicht alles, was in der Zeitung steht. Heutzutage muss man sagen, glaubt nicht alles, was im Internet geschrieben wird. Äh, und ich glaube, das Dritte ist, äh, einfach Ruhe täte uns gut. Also die ganze Welt, also ich finde einfach, es ist, es wird zu viel, zu hektisch, zu, ähm, ja, also es wird einfach, ich, früher hat man so schön gesagt, es wird viel zu viel, zu schnell hochgejazzt. Also einfach so, so also wir, wir rennen von einem Trend zum nächsten, wir rennen von einem Thema zum nächsten, wir rennen, also wir rennen irgendwie nur noch. Also
0: und Ja, ist was
1: dran. Jetzt hättest du noch 20 Sekunden und könntest noch schnell fragen, ob jemand noch ein kleines Häuschen mit Garten irgendwo. Aber egal, das ist ein anderes <lacht> Thema. <lacht> Wieso hat man den Eindruck auch in Rudolfstadt, dass man den in Berlin hat, verstehe ich, aber ich dachte vielleicht ist bei euch ein bisschen entspannter.
2: Ja, also ich muss gar nicht sagen, ich, also ich, ich, muss, auch, ich muss auch ein Lob auf die Kleinstadt immer singen. Also, ich bin auch echt kein Großstadtmensch, das muss ich wirklich dazu sagen. Ich. ich, ich drehe in Großstädten irgendwann einfach genauso auf wie der Großstädter an sich. Also ich renne nach der letzten U-Bahn, obwohl zwei Minuten später die nächste kommt. Ich äh, fange an, Leute auf der Rolltreppe an anzuknurren, weil sie links stehen, wo ich jetzt die Rolltreppe hochlaufen muss. Zu recht, zu recht. <lacht> Und ähm, also ich glaube, ich wäre, wenn ich in einer Großstadt wohnen würde, wäre ich, glaube ich, äh, ich bin so schon teilweise äh, manchmal wie so ein äh, Duracell-Hase. Ähm, und ich glaube, in einer Großstadt äh, wäre ich, glaube ich, mittlerweile irgendwie mit einem Herzinfarkt irgendwo mal liegen gewesen. <lacht> also ich lasse mich von Stress anstecken. Hm. Und ich finde es ultra schön, einfach bei mir durch die Stadt zu gehen und äh, so die ganzen bekannten Gesichter einfach zu treffen. Und also ich habe heute Morgen, habe ich einen, einen Freund äh, auf dem Weg zur Arbeit getroffen, der gerade noch mit dem Hund spazieren gegangen ist. dann hat man sich einfach einen guten Morgen gewünscht und eine schöne Woche und, und das ist einfach total toll. Also ich kann auch einfach problemlos äh, von der Arbeit kurz runter in die Stadt fallen, kann bei meinem äh, Lieblingslebensmittel Menschen vorbeigehen und kann irgendwie äh, mal kurz Hallo sagen und kann mir irgendwas zu essen mitnehmen und kann dann wieder in fünf Minuten auf Arbeit sein. Und also und ich glaube, das ist in Großstädten, stelle ich das bei ganz vielen auch fest. Also ich habe ja auch Freunde in Berlin und die sagen immer, ja, ich bleibe immer in meinem Bezirk, ich gehe nie irgendwo anders hin. Oder, äh, ja, das stimmt. Und das ist in, also in Köln, ich habe Freunde in Köln, die hatten in, die haben draußen in Waren gewohnt, wo ganz, ganz viele Kölner sagen, ja, also erstens ist es die falsche Reihenseite und dann ist das nicht Köln. <lacht> und selbst die sind, also die sind nur, wenn die wirklich mal was Großes brauchten oder so, sind die aus ihren Bezirken mal rausgekommen. Also, ich glaube, der Mensch neigt eher dazu, sich in so dürflichen Communities, äh, äh, wohler zu fühlen als, äh, so in massiven Großstädten. Ja, das stimmt. Also ich kenne auch von vielen Großstädtern das Argument, die sagen, äh, ja, aber ich finde es schön, dass ich halt auch noch sagen kann, äh, ich gehe heute Abend in die Kneipe. Da kann ich sagen, ja gut, kann ich hier bei uns auch. Also Kneipen habe ich hier auch. Ja, aber äh, also ich muss zum Beispiel nicht, was ich bei ganz vielen Großstädtern ganz merkwürdig finde, wo ich die auch immer angeguckt habe, die sind dann halt immer an den Hauptbahnhof, also Sonn- oder Feiertags an den Hauptbahnhof oder an den Flughafen gefahren zum Einkaufen. Also ich finde das jetzt schon immer teilweise sehr merkwürdig, wenn ich, äh, wenn bei uns zum Beispiel ein Rewe bis 22 Uhr offen hat, wo ich auch sage, ich muss um 22 Uhr nicht mehr einkaufen gehen.
1: Oh. Also, ich, glaube, ich glaube, die schlechteste Idee ist, an einem Feiertag beispielsweise zum, ich glaube es ist ein Rewe, am Ost, Ostbahnhof zu fahren. Was ist denn das da hinten? Ist das ein Rewe? Weiß ich gar nicht. Da steht man halt, da steht dann immer so Security davor und davor stehen ungefähr so 100 Leute und drinnen ist da, ich habe das zweimal gemacht, das ist einfach, und dann denkt man so, nee, ich kaufe doch vorher oder Tankstelle. So, das sind
0: so Mythen, das macht man nur ein, zwei Mal. Oder du gehst halt zum, wir haben hier um die Ecke in Rewe, Stadt Rewe, es könnte auch jeder andere Supermarkt sein. Es gibt auch Penny ja, ja. und Aldi und. <lacht> ja, ja.
1: Und außerdem gibt ja, jetzt habe ich mich aber noch nie getraut zu bestellen, wir haben natürlich jetzt noch Gorillas und Flinkstar stimmt, ja, ja. und wie der ganze die Kram sind die, noch heißt. Die, in die sind ja was ganz machen böse. die, zehn Minuten brauchen die, ne? Angeblich, ja. 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 Ich hab, ich kenne mehrere Leute, die das schon eifrig bestellen äh, und die sagen, es stimmt wirklich, aber das Was ich nur
0: sagen wollte, äh, wenn man an so, an so Kampftagen unterwegs ist und einkaufen möchte, geht halt zu dem Supermarkt, der keinen Parkplatz hat. Wir haben um die Ecke einen, die hat keinen Parkplatz. Da kannst du am 24. um 10 Uhr hingehen, weil ich, also 24.12., habe hm. ich auch mal irgendwie alles eingekauft, weil ich dachte, 24.12., die Hölle ist los. Und ich so, nein, ich habe was Wichtiges vergessen. Du brauchst Creme Fresh. Ohne das Creme Fresh geht das Abendessen nicht. Und ich bin da rübergegangen mit so einer schlimmen Laune, weil ich dachte, es kann nicht sein, dass ich wegen einem Produkt da jetzt wahrscheinlich eine Stunde abhänge. Und es war nichts los. Nichts. Und der Typ meinte, immer, immer wenn viel los ist in anderen Läden bei uns ist es nicht so, wir haben keinen Parkplatz. Weil die Leute, die auf den letzten Drücker kommen, die kommen mit dem Auto und wollen alles voll haben.
2: Ja,
0: mein, mein, mein Lifehack.
2: Aber Freunde von, Freunde von mir in Köln haben zum Beispiel immer mit dem gesamten Haus Getränke bestellt. Das fand ich auch super. Also ich muss halt zu meinem, ich muss halt zu meinem Getränkehändler des Vertrauens und ja, ich fahre mit dem Auto dorthin, weil ich auch mal zwei Kästen Bier mehr kaufe oder noch halt also ich kaufe ich kaufe dann halt immer mehr, ich schleppe ja nicht alles einzeln. Ähm, und äh, Aber die haben immer mit dem gesamten Haus Getränke bestellt und bei denen ist dann halt immer mal jedes Mal so ein 7,5-Tonner vorgefahren und hat schön mit der Palette äh, die Getränke gebracht. Das fand ich auch spannend, weil die sich halt wirklich in dem Mietshaus einfach alle zusammengerauft haben und haben gesagt, wir wohnen in der Großstadt, wir haben alle kein Auto, aber wir bestellen halt einfach einmal im Monat gemeinsam Getränke.
1: Ja, aber inzwischen gibt es da Flaschenpost, weißt du, und wenn man da einmal bestellt hat, danach, also ist auch egal. So, ich blätter noch mal ein bisschen, Tobi, du sagst Stopp. Stopp. Gibt es jemanden, der dich nicht leiden kann? Bestimmt. Weißt du von jemandem, der dich nicht leiden kann? Fragen wir so.
2: Nein. Nein? Nein. Ich, ich, ich kenne kenn meinen persönlichen Feind quasi nicht. <lacht>
0: Okay, komm, jetzt mach ich direkt noch einen hinterher. Du sagst nochmal stopp. Nee, nee, Clemens, gibt es jemanden, ich, mein, ich, ich frage mich nicht, also, gibt es jemanden bei dir, wo du weißt, dass er dich... Ja, natürlich. Ja, okay, explizit. Ja. Ja, gut. explizit. Du nicht? Ich auch. Also es, Doch, natürlich kenne ich jemand. aber es hätte ja sein können, dass ich jetzt irgendwie ein Sonderfall bin. Deshalb wollte ich ja nur nochmal kurz so... Okay. Nee, aber
2: kennt aber kennt ihr denjenigen oder diejenige persönlich, also wo ihr genau wisst, die... die, die Ja,
0: natürlich, sonst wüsste ich es ja nicht.
1: Naja, also ich habe die, also jetzt einer dieser Personen, es sind mehrere, die mir. Einer macht ich mit ich, dir einen Podcast. Und, <lacht> äh, äh, genau. nee, und, äh, und das ist jetzt, das war kurz vor Corona, da war noch so eine so eine Party. Das war eher so, so halb geschäftlich. Und äh, dann habe ich die Person gesehen und bin so ganz äh, bin so ganz äh, offen hin und dachte mal gucken, wie so die Stimmung ist. Und ich sage jetzt einfach mal, nennen wir ihn Peter. Und ich meinte so, äh, hey Peter, na du bist ja auch hier oder irgendwie sowas. Ja. Und hat sich umgedreht und ist weggegangen. So, <lacht> da habe ich rausgeschlossen, okay, der kann mich immer noch nicht leiten.
2: Gut, okay, das kann, man, das kann man daraus wirklich... Also mich kann bestimmt auch jemand nicht leiten, aber ich, ich wüsste jetzt halt nicht, wer das wer das ist. Also ich, ich, bin, ich bin ja auch nicht everybody's darling, also ich, ich ecke ja bestimmt auch bei Menschen an. Also ich bin zum Beispiel unglaublich klugscheißerisch, oder ich bin auch laut, also ich, ich, ich fahre auch Leuten Leute, Leute, Leute mitten ins Gespräch rein. Gut, das habt ihr bestimmt schon mitgekriegt. Ja, <lacht> aber... Fabulos. niemanden, wo ich sagen kann. Also ich wüsste jetzt einfach äh, also ich, ich wüsste jetzt einfach niemanden zu benennen.
1: Du, du musst ja auch nicht. Also ist jetzt keine, du musst dich jetzt deswegen nicht schlecht fühlen. Es ähm, ist, ist keine Checkliste fürs Leben gewesen. Ich, ich packe nochmal, ich, 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 ich blätter noch einmal nach, vielleicht ja komme ich ja mal ein Ja bei dir aus.
2: Okay. So.
1: Stopp. Frage 31. Sind sie so fit und attraktiv, wie sie sein könnten?
2: Ähm,
0: also Tobi hat ja schon gesagt, dass er manchmal ein bisschen überheblich ist. Vielleicht antwortet <lacht> er jetzt mit Ja.
2: <lacht> also, äh, ich war schon fitter, muss ich dazu sagen. Ähm, ich halte mich aber für fit genug, muss ich sagen. Also ich kann problemlos Treppen steigen, ohne dass ich, also auch mehrere Etagen steigen, ohne dass ich äh, anfange, äh, in der dritten oder vierten Etage äh, eine Beatmung zu brauchen. Ich schafft es bestimmt auch, ich sag jetzt mal, ich weiß nicht, wie schnell ich bin, also ich war nie sprintstark, das muss ich dazu sagen. Aber macht, ja.
1: macht der, macht der Computerfuzzi von der Denkmalbehörde auch Sport?
2: <lacht> Nein, also nicht, nicht aktiv. Also ich gehe mit, geh mit dem Hund spazieren, ich, ich fahre ein bisschen Fahrrad, aber ich mache jetzt nichts irgendwie aktiv. Also, das mache ich nicht. Ich könnte das, ich könnte mein Fitnesslevel bestimmt ver, ver, verbessern. Aber da bin ich so ein, da bin ich so ein, also der innere Schweinehund ist bei mir bei sowas ganz groß.
0: Also, wenn man das weghaben möchte, da muss man Sport machen und da muss man den Alkohol weglassen. Also, eine Frau ja. hat vor kurzem echt so viel abgenommen. Ich sage, wow, wie hast du das denn bekommen? Ja, Sport jederzeit. Bisschen essen reduziert und die hat lange Zeit keinen Alkohol getrunken. Und ich glaube, das ist mittlerweile.
2: Alkohol ist, ist der Tod bei sowas. Also, wenn man, ja. wenn man, wenn man, wenn man, wenn man wirklich, wenn man wirklich, äh, also, es ist, man, also, man muss ja auch nicht irgendwie, es gibt ja so schön dieses FDH, also frisst die Hälfte, das, das bringt auch nichts, sondern es, wirklich, man muss einfach so diese, diese, die, diese bösen Faktoren, also einfach, wenn man seinen Kalorienumsatz einfach ein bisschen erhöht, also, ich kann jetzt wieder böse aus dem Nähkistchen plaudern. Also meine Freundin hatte sich auch über Corona ein bisschen was angefressen und war nicht zufrieden damit. Ich glaube, die schlägt mich, wenn die den Podcast hört. <lacht> <lacht> und sie hat dann halt irgendwann einfach angefangen und hat ähm, so einen Teil ihrer Freizeit jetzt einfach damit ersetzt, dass sie halt äh, noch eine extra Runde spazieren geht und macht. Das. Und sie hat letztens so gesagt: Also, nur, also es ist wirklich, also wir, wir essen relativ viel gemeinsam zusammen und also wir, wir, wir haben also wir haben getrennte Wohnungen das muss ich vielleicht dazu sagen <lacht> ähm, und äh, also sie hat halt einfach nur weil sie weil sie selber halt festgestellt hat sich über Corona hat sich halt auch bei ihr ein bisschen was angesammelt hat sie halt jetzt irgendwann ich glaube zwei oder drei Kilo einfach nur durch einen erhöhten Bewegungsumsatz einfach wieder verloren wo sie auch also wo sie auch ich glaube die, die letzte Ja, letzte Woche hat sie so zu mir gesagt, sie passt in die eine Hose wieder, in die sie auch unbedingt wieder reinpassen wollte. Also.
1: Aber als, als Freund ist ist das ja, wie man weiß, so ein Thema, was man einfach gar nicht kommentiert, oder?
2: Mir ist es nicht mal aufgefallen.
1: Ach so, das, ist die, das ist die beste Antwort, auch wenn sie es nochmal hören würde. Wie, du
0: nach guckst deine Freundin nicht mehr an? Du guckst deine Freundin
2: nein, nicht nein, mehr an? <lacht> nein, das, nein, nein,
1: nein. Nein, nein. Aber andererseits halt sowas zu sagen, wie sag mal Corona, da hast du jetzt aber auch zwei, drei Kilo zugenommen, oder? Das ist aber, bevor, bevor wir nochmal blättern, ich guck, ich guck nur so ein bisschen auch mit auf unsere, auf unsere Redezeit sozusagen. Ja. Beim Buch ist ja immer so ein bisschen die Gefahr, also, das muss überhaupt nicht so sein. Aber es gibt ja durchaus Menschen, die rufen an und haben noch irgendwas bestimmtes zu erzählen. Und manche rufen einfach an und, und quatschen einfach mit uns. Und, und es wäre jetzt nur, falls du jetzt so ein ganz bestimmtes Thema oder irgendwas mitgebracht hast und immer denkst, oh, hoffentlich blättern die gleich auf eine Frage, wo das kommt.
2: Nee, nicht nee. Okay. wirklich nicht. Okay. Nee, also das einzige, das einzige ist, ich war ein bisschen, ich war ein bisschen neidisch drüber, dass ihr quasi mit Jürgen Domian, weil ich ein unglaublich großer Domian Fan, mhm. über Jahre einfach war, weil ich das auch ähm, während Schichtarbeit und während sonst was, also ich habe, ich habe irgendwie gefühlt mein halbes Leben mit Jürgen <lacht> Domian verbracht. <lacht> ähm, und äh, das fand ich bei euch, bei der 100. Folge fand ich das einfach total toll. Also,
1: das war auch schön, dass der mitgemacht hat. Ohne, ohne großes, du hast eigentlich den, du hast es ja meistens hauptsächlich eingetütet Johannes damals. Ne? Das war relativ unkompliziert. Ne?
2: Und auf was ja, ich. Mich eigentlich, mit, ja. Ja. Und auf, ich, hab, ich hab ja zwischendurch, ähm, ich habe mich ja zwischendurch mal mit der Bewerbung, wo ihr aufgerufen habt, ihr wolltet hier Leute äh, zur 100. Ausgabe quasi treffen was ja leider jetzt coronamäßig fast gar nicht funktioniert oder sonst irgendwas. Da hatte ich eigentlich irgendwann mal so die Spielenidee, äh, also ich lade euch einfach nach Rudolstadt ein Ach, und, 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 und renne mit euch durch Rudolstadt. <lacht>
1: <lacht> das müssen wir nächstes Jahr nochmal aufnehmen. Ne? Das wir ja, Jahr mal holen mal,
0: mal bei der tausendsten Folge nach, würde ich ja, sagen. Oder so. <lacht> ich noch mal nochmal, ein, ein letztes Mal. Frage 49: Beschreibe uns deinen schlimmsten Fremdschämen-Moment.
2: Um Gottes willen, der schlimmste fremdschämen Ich glaube, ich glaube, das habe ich, das habe ich immer oder das habe ich oder oder ich, oder ich finde es einfach nur schlimm, wenn wenn Menschen in absoluter Dummheit, also wenn ich wenn ich wenn ich da nicht eingreifen darf oder wenn jemand einfach so in Inbrunst der Überzeugung so absolute Dummheit von sich gibt. Dann stehe ich immer daneben und denke mir immer, oh mein Gott, 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 oh mein Gott du willst hier weg.
0: Und, und mit Dummheiten meinst du jetzt nicht faktische Dummheiten, sondern sowas wie ähm, äh, Meinungsdummheiten oder.
2: Ja, ja. Also, oder, 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 oder äh, wenn, Mensch, also wenn Menschen Sätze anfangen mit bei Facebook, habe ich gelesen. Dann. <lacht>
0: <lacht> oh, heute, heute ist Facebook down. Facebook, Instagram und WhatsApp sind down. Aber Podcast ja. funktioniert noch.
2: Ich bin, ich bin seit, glaube ich, seitdem ich 18 bin, auch Wahlhelfer bei Wahlen. Und ich habe seit ganz, ganz vielen Jahren ähm, eine Schule als Wahllokal und äh, mache das mit, äh, mit einem kleinen festen Team. Also da wechselt sich immer mal nur einer aus oder so, aber wir sind, ansonsten sind wir so acht Leute, die das wirklich schon über Jahre zusammen machen.
1: Und
2: ähm, wir hatten... Jahrelang. Also ich finde das ja gut, dass mittlerweile auch die Wahlbeteiligung wieder ein bisschen steigt und alles ist für mich. Also dadurch, dass ich das demokratische System einfach das beste System finde, was wir haben. Und leider machen wir es irgendwie ein bisschen kaputt im Moment. Und ich habe halt, also ich habe Wahlbeobachter bei der Auszählung mitgehabt, was ja schon immer so ist, dass man die Auszählungen sich mit angucken darf. Deswegen sind die Auszählungen ja öffentlich. Und äh, da war zum Beispiel äh, war da jemand mit, ähm, der dann gesagt hat, ja im Internet haben sie geschrieben, die Wahlzettel, wenn die oben eine abgeschnittene Ecke haben, die sind alle ungültig. Und dann habe ich ihr, zu ihr gesagt, ich habe gesagt, die sind einfach alle abgeschnitten. Ich habe gesagt, das ist nun mal leider so von der ja, die brauchen sie alle dann nicht zählen. Oder auch, es war jemand da, der ist nach zehn Minuten gegangen und äh, weil ihm das zu lange gedauert hat. Er dachte nur, wir schütten die Urne aus und haben das Ergebnis. Also, dass wir da einfach dass wir da einfach ungefähr 1000 Zettel aufhalten müssen und sortieren müssen und äh, dann halt das Ganze durchzählen und machen und es ist ja auch mit der Abschrift und dem ähm, ganzen schriftlichen Protokoll, das sind ja Urkunden und äh, ja, also und das ist halt eine sehr analoge Tätigkeit und ich finde das auch immer noch super, dass das so eine analoge Tätigkeit ist. Also ich möchte hier nicht solche Wahlomaten haben wie in den USA, wo man auf den Knopf drückt und der, der Computer entscheidet, ja, Sie haben für Präsident Bush bestimmt. Mhm. Also da gibt es so eine unglaublich schöne Simpsonsfolge folge dazu, wo Humor in so einer Wahlkabine steht und immer auf Nein drückt und es geht immer nur Ja, Ja, Ja. Mhm.
1: Aber du würdest, ähm, ich habe tatsächlich mir dieses Jahr sehr überlegt, Wahlhelfer zu werden und habe es dann zum Schluss nicht gemacht, weil man dafür in Berlin eine vorgezogene Corona-Impfung gekriegt hat und ich dachte, das, wenn ich mich jetzt bewerbe, hätte ich selber so das Gefühl, dass man denken kann, alles klar, ich weiß schon, warum du das dieses Jahr gemacht hast, weil du die Corona-Impfung haben willst. Ähm, du bist, ja, bist du immer noch nicht geimpft? Ich bin mir noch nicht sicher. Doch, ich bin natürlich durchgeimpft, aber das war mit großem Vorlauf. Man musste sich da ja Achso. mit großem Vorlauf anmelden. Ah, okay. Und dann okay, wurde man okay. schon sozusagen, ich glaube im März oder so, hat man schon die erste ah, Impfung gekriegt. Okay. Und in Berlin haben sich nämlich wahnsinnig viele Leute als Wahlhelfer gemeldet. Ja. Genau deswegen, weil man die Corona-Impfung bekam und ganz viele sind zum Schluss wieder abgesprungen und das war, glaube ich, so dramatisch, dass man dann irgendwelche Strafen zahlen musste, wenn man zurückgetreten ist. Von
2: diesem äh, ja, natürlich, weil es ist ja, es ist ja ein Beruf des Ehrenamts. Also es ist ja ein berufendes Ehrenamt. und ähm, das steht auch in, also wie soll ich das sagen? Normalerweise ist es ja auch so, wenn man äh, sich als Wahlhelfer bewirbt und angenommen wird, also man heißt, man hat, man hat die Bestätigung, mhm. ähm, hat man nur wirklich im Krankheitsfall. Also das ganze und, und, und in den kleinen Städten ist es mittlerweile so dramatisch. Also ich werbe auch immer öffentlich dafür, dass ich sage, ähm, bei diesen ganzen Meinungsforschungsinstituten, da stehen ja immer ganz viele Studenten und freuen sich, dass sie 200 bis 300 Euro kriegen, dafür, dass sie den ganzen Tag dort stehen. Ich kriege als Vorstand von diesem Wahllokal für den ganzen Tag, den ich da zubringe und ich bin frühes um Halb sieben am Rathaus und abends, je nachdem wie viele Wahlen es sind an so einem Tag. Man, wir haben auch schon mal zwei Tage ausgezählt oder so und ich gehe mit ungefähr 40 Euro für den ganzen Tag nach Hause.
1: Okay, aber das weißt du ja auch vorher, dass du nicht reich wirst mit dem Job.
2: Nein, also ich mache das ja auch nicht wegen dem Reichtum. Ja. Ich, ich, so also also heißt
0: das ja auch Ehrenamt.
2: <lacht> ja, eben. Leute, merkt euch das
1: in vier Jahren, wenn es wieder soweit ist? Ich bewerbe mich nee, dann nee, auch.
2: Nee, nicht, nicht, nicht nur in vier Jahren. Es gibt noch Kommunalwahlen, es gibt noch Bürgermeisterwahlen, es, gibt, es sind immer Wahlen.
1: Jetzt mach's es nicht so kompliziert, jetzt mach es nicht so kompliziert, Tobi. Das, das, klare Kommunikation, einfache Daten, sonst verstehen die Leute das nicht. So. Ähm, wir haben Auge drauf auf den Wahlkalender und, 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 und machen nochmal eine Anmerkung. Falls nicht genau. Wollen.
0: Jetzt weiß ich aber, warum das in Berlin offensichtlich mehrfach in manchen Wahllokalen so schiefgegangen ist, wenn die alle nur oh, sich gemeldet Wahnsinn, haben,
1: Hier ist alles schiefgegangen. Wobei man auch in Berlin, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Brief gewählt und das war wirklich gut gemacht, weil auf den Wahlunterlagen wahrscheinlich war das überall so, die man diese...
0: diese ne? Hatte die auch einen QR-Code, den man Q einfach scannen no. musste.
1: QR-Codes genau. kennst du? Zack, da steht deine Adresse schon drin.
2: Stimmt die? Ja, ja,
1: zack. Und zwei Tage später ist das Zeug im Briefkasten. Und in Berlin musste man ja so viel wählen. Wir mussten ja fünfmal wählen. Hm. Ähm, ich war extrem froh, dass ich das gemacht habe, weil ich dachte, wenn ich das Paket in der Wahlkabine ausgepackt hätte und so habe ich noch nochmal hingesetzt, <lacht> habe nochmal ein bisschen recherchiert, was heißt es, Abgeordnetenhaus, bla bla bla, Versammlung, Versammlung und so fand ich ganz gut, dass ich den Vorsprung hatte. Hat mir gefallen.
0: Tobi, es kommt der einzige Moment, wo wir nicht mehr blättern. Sondern wir wissen, was am Ende kommt. Erstens brauchen wir ein Bild für deine Folge, das du dir genau. jetzt aussuchen darfst. Und dann kommt am Ende, deshalb bleiben alle bis zur letzten Sekunde dran, kommt am Ende natürlich, wie immer beim Buch, der Witz von Der dir. Witz. Und
1: im, nach dem erzählten Witz legen wir auf. Von daher müssen wir uns schon vorher verabschieden. Okay. So. Aber erstmal der Gegenstand.
2: Ähm, darf ich euch ein Bild schicken?
1: Ist das, ist, ist das irgendwie eine Postkarte von Rudolstadt?
2: Nein, nein, das ist keine Postkarte von Rudolfstadt. Aber ja, es hat was mit Rudolstadt zu tun. Überraschung. <lacht> nein, und zwar, ich habe vor ganz vielen Jahren, ähm, also eine Freundin von mir hat ein Plüscheinhorn. Und wo es ihr schlecht ging, haben wir dieses Plüscheinhorn durch die Gegend geschickt und hat das Plüscheinhorn quasi für sie Urlaub gemacht. Ach, und also ich habe eine werden. unglaublich gute Aufnahme davon, wie quasi, äh, also das Einhorn heißt Elke, wie Elke ähm, auf diesem, also auf dem Zaun hier oben ähm, am Schloss sitzt und in die Stadt runterguckt. Und ich habe das mit der Kamera quasi so aufgenommen, dass man Elke so im Ausschnitt sieht und ein Stück von der Stadt so im Ausschnitt. Das sieht. Ist, also
0: dieser Podcast ist ein Ausflug in den Osten, rein vom Cover. Also das ist voll <lacht> schön, schön, dass wir die Reise machen dürfen. Und ich bin, ähm, Tobi, ich sag schon mal danke und ich bin sowas von gespannt. Ich danke euch. Äh, welche Witze man sich in, <lacht> in Rudolf Wie heißt du mal? Zeit. Rudolfstadt. In Rudolfstadt erzählt. Ja, ich sag
1: auch schon mal, vielen Dank Tobi, dass du angerufen hast, dass du mitgemacht hast. Bühne frei und danach sind wir raus. Viel Spaß.
2: sitzt entfernt beim Psychologen und sagt, alle reiten auf mir herum. Das war der Anruf von und mit Clemens Buchold und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung, Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen, der Anrufpodcast.de.